0: Cuộc sống kỹ thuật số năm 2035, phần 3 của 4 5. Quan điểm của các chuyên gia về những thay đổi có hại tiềm ẩn Dưới đây là một lựa chọn nhỏ các câu trả lời liên quan đến các chủ đề liên quan đến các mối đe dọa và tác hại có thể xảy ra từ nay đến năm 2035. 5.1 Hoplin, học giả nghiên cứu cao cấp về chính sách và an ninh mạng tại Trung tâm An ninh và Hợp tác Quốc tế của Đại học Stanford Hy vọng tốt nhất của tôi là sự không ngoan và sẵn sàng hành động của con người sẽ không bị tụt hậu đến mức họ không thể đáp ứng hiệu quả với những thách thức tồi tệ nhất đi kèm với sự đổi mới trong cuộc sống kỹ thuật số. Kết quả tồi tệ nhất có thể xảy ra là con người sẽ phát triển quá nhiều niềm tin và niềm tin vào tiện ích của các ứng dụng của cuộc sống kỹ thuật số và trở nên bối rối hơn bao giờ hết giữa những gì họ muốn và những gì họ cần. Kết quả sẽ là các tác nhân xã hội có quyền lực lớn hơn những người khác sẽ sử dụng các ứng dụng mới để tăng sự khác biệt quyền lực này vì lợi thế của chính họ. Thay đổi có lợi nhất trong cuộc sống kỹ thuật số có thể chỉ đơn giản là mọi thứ không trở nên tồi tệ hơn nhiều so với hiện tại liên quan đến ô nhiễm và tham nhũng của môi trường thông tin. Các ứng dụng như chắc sẽ trở nên tốt hơn mà không cần bàn cãi. Nhưng khả năng con người sử dụng các ứng dụng đó một cách khôn ngoan sẽ bị tụt hậu. năm 5.21 nhà khoa học máy tính và dữ liệu tại một trường đại học lớn của Hoa Kỳ có công việc liên quan đến mạng thần kinh nhân tạo. Các kết quả có hại tiềm ẩn sau đây có thể xảy ra nếu các đường xu hướng tiếp tục như trước đây cho đến thời điểm này. Chúng tôi vô tình khuyến khích các hệ thống AI đa năng mạnh mẽ tìm kiếm tài nguyên và ảnh hưởng mà không đạt được tiến bộ đầy đủ về sự liên kết cuối cùng dẫn đến việc trao quyền vĩnh viễn cho các tổ chức con người. Nói tóm lại, việc lạm dụng các công nghệ có mục đích chung mạnh mẽ tương tự dẫn đến giám sát chính trị cực kỳ hiệu quả và cải thiện đáng kể sự thuyết phục chính trị, cho phép các quốc gia toàn trị giàu có chấm dứt bất kỳ áp lực nội bộ có ý nghĩa nào đối với sự thay đổi. Việc tiếp tục tự động hóa công nghệ phần mềm khiến các công ty công nghệ giàu vốn lớn đảm nhận tỷ lệ tiền bạc và quyền lực trên số lượng nhân viên thậm chí còn cực đoan hơn, khiến họ dễ dàng di chuyển qua biên giới và khiến việc điều chỉnh chúng một cách có ý nghĩa trở nên khó khăn hơn. 5.3 EH Grip, một nhà nghiên cứu tại Đại học Kỹ thuật Olin, chuyên gia trong việc thiết kế và sử dụng công nghệ cho sự tham gia của công dân và chính trị, Tôi lo lắng rằng nhân loại phần lớn sẽ chấp nhận chủ nghĩa siêu cá nhân và khoảng cách xã hội và đạo đức được tạo ra bởi công nghệ kỹ thuật số và cho rằng đây là cách xã hội nên hoạt động. Tôi lo lắng rằng sự chia rẽ xã hội và chính trị của chúng ta sẽ ngày càng rộng hơn nếu chúng ta tiếp tục đầu tư cá nhân và thể chế vào những hiệu quả sai lầm và nền dân chủ sai lầm của phương tiện truyền thông xã hội giống như Twitter. 5.4 Aiden thành viên dân chủ Landekker tại Nhân Văn trong hành động. Ngày nay có những tổ chức thu lợi từ việc bị coi là thương nhân của sự thật. Hệ thống tư pháp dựa trên ý tưởng rằng sự thật có thể được thiết lập thông qua một phiên điều trần vô tư và công bằng về bằng chứng và lập luận. Trong lịch sử, chúng tôi đã tin tưởng những diễn viên đó và chuyên môn của họ trong việc xác minh thông tin. Khi chúng ta chuyển sang xây dựng niềm tin vào các tệp phương tiện kỹ thuật số thông qua các kỹ thuật như xác thực tại nguồn và sổ cái blockchain cung cấp dấu vết kiểm tra về cách tệp đã bị thay đổi theo thời gian, có thể có những nỗ lực sử dụng quy định để hạn chế cách chúng ta có thể thiết lập mật mã tính xác thực và nguồn gốc của phương tiện kỹ thuật số. Nhiều quy định trực tuyến là không thể tránh khỏi. Do tầm quan trọng của Internet về mặt kinh tế và xã hội và khả năng phương tiện kỹ thuật số sẽ ngày càng được sử dụng làm bằng chứng trong tố tụng pháp lý. Nhưng liệu chúng ta có nhận được quy định đúng không? Chúng ta sẽ điều chỉnh phương tiện truyền thông kỹ thuật số theo cách xây dựng lòng tin, hay chúng ta sẽ tạo ra các kỹ thuật xác thực phức tạp, tốn kém làm tăng chi phí công lý? 5.5 Henning Stulin thành viên đại sảnh danh vọng Internet và đồng chủ tịch ủy ban kỹ thuật Internet của IEEE. Việc tập trung doanh thu quảng cáo và thiếu một nguồn thu nhập thay thế khả thi sẽ làm giảm thêm phạm vi tiếp cận và khả năng của các phương tiện truyền thông địa phương ở nhiều quốc gia, làm suy giảm hệ sinh thái thông tin. Điều này sẽ làm tăng sự phân cực, tạo điều kiện cho tham nhũng của chính phủ và giảm sự tham gia của công dân. 5.6 Robin Raskin, tác giả Nhà xuất bản và sáng lập viên nhóm sự kiện ảo Con người tổng hợp và bạn bè robot có thể làm tăng sự cô lập xã hội của chúng ta Sự sụp đổ của văn phòng hoặc khuôn viên trường học như một nơi tụ họp Sẽ khiến chúng ta đói khắc sự đồng hành của con người Và có thể khiến chúng ta mất đi những kỹ năng nhân văn nhất Sự đồng cảm và lòng trắc ẩn Chúng ta trở thành con người và cỗ máy của anh ta Hơn là con người và xã hội của anh ta Việc tiêu thụ AI sẽ tăng cường, nếu không muốn nói là thay thế, hầu hết các công việc cổ cồn trắng, bao gồm cả công việc văn phòng truyền thống, quảng cáo và tiếp thị, viết lách và lập trình. Vì công việc sẽ không còn lạc một thứ nữa, chúng ta sẽ cần tìm một số phương tiện bù đắp cho sự đóng góp của chúng ta cho nhân loại. Chúng ta đóng góp bao nhiêu cho ếp? Thu nhập cơ bản phổ quát bởi vì chúng ta là những người đã dạy AI thực hiện công việc của mình. Vẫn còn phải xem, nhưng cuộc cách mạng AI sẽ lớn như cuộc cách mạng công nghiệp. Giáo dục đại học sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng hơn bao giờ hết. Giá cả cắt cổ và thiếu ngang bằng với thế giới thực khiến đại học có vẻ khá lỗi thời. Tôi cá rằng 50% giáo dục đại học ở Hoa Kỳ sẽ buộc phải đóng cửa. Chúng tôi sẽ đưa ra các hệ thống bằng cấp và huy hiệu khác để chứng minh năng lực. Metaverse quan trọng nhất sẽ là bản sao kỹ thuật số của mọi thứ, ví dụ như thành phố, trường học và nhà máy. Những cặp song sinh này kết hợp với các thiết bị IoT, Internet Things sẽ giúp tạo ra các mô phỏng, suy luận và nguyên mẫu để biết cách tối ưu hóa hiệu quả trước khi xây dựng một thứ duy nhất. 5.7 Jim Fenton, một nhà lãnh đạo kỳ cựu trong lực lượng đặc nhiệm kỹ thuật Internet, người đã làm việc trong 35 năm qua tại Angot Network. NERSA và Cisco System Tôi đặc biệt lo ngại về việc giám sát ngày càng tăng liên quan đến nội dung và công cụ kỹ thuật số Thật không may, dường như có một động lực ngược lại để các chính phủ lập pháp về quyền riêng tư vì họ thường là người thực hiện giám sát hoặc họ tiêu thụ thông tin do người khác thu thập Khi công chúng nhận ra ngày càng nhiều về cách họ bị theo dõi nó có khả năng ảnh hưởng đến hành vi và trạng thái tinh thần của họ 5.8 5.8 một giám đốc nghiên cứu lâu năm cho một dự án tương lai toàn cầu. Nhân quyền sẽ trở thành một oxymor, oxymor là một hình ảnh của lời nói trong đó các thuật ngữ rõ ràng mâu thuẫn xuất hiện kết hợp với nhau. Kiểm duyệt, tính dụng xã hội và giám sát suốt ngày đêm sẽ trở nên phổ biến trên toàn thế giới, không có nơi nào để trốn tránh chế độ độc tài toàn cầu. Quản trị con người sẽ rơi vào tay một vài nhà độc tài không qua bầu cử. Kiến thức của con người sẽ suy yếu và sẽ có một sự ngu ngốc ngày càng tăng do sự tẩy não kỹ thuật số của công chúng và quả cầu tuyết của thông tin sai lệch, không đáng tin cậy, gây hiểu lầm. Khoa học sẽ bị cướp và chỉ phục vụ lợi ích của giai cấp độc tài. Trong bối cảnh này, sức khỏe và hạnh phúc của con người được dành riêng cho một số ít đặc quyền, đối với đa số, nó hoàn toàn không được xem xét. Chip cấy ghép liên tục theo dõi sức khỏe của công chúng. Và khi chúng trở thành gánh nặng xã hội, cuộc sống của chúng bị chấm dứt. Đúc kết Khoảng 37% trong số năm chuyên gia trả lời khảo sát này cho biết họ quan tâm nhiều hơn là vui mừng về những gì xu hướng ngày nay nói về hướng phát triển trong hàng chục năm tới và 42% cho biết họ cũng quan tâm và hào hứng như nhau. Chỉ 18% cho biết họ hào hứng hơn là lo lắng. Cuộc vận động đã mời họ trả lời năm loại tác động. Dưới đây là các chủ đề mà họ đã tấn công. Phát triển lấy con người làm trung tâm của các công cụ và hệ thống kỹ thuật số, các chuyên gia giải quyết nỗi sợ hãi này đã viết về mối quan tâm của họ rằng các hệ thống kỹ thuật số sẽ tiếp tục được thúc đẩy bởi các ưu đãi lợi nhuận trong kinh tế và khuyến khích quyền lực trong chính trị. Họ nói rằng điều này có khả năng dẫn đến giám sát tiên tiến và thu thập dữ liệu nhằm kiểm soát mọi người thay vì trao quyền cho họ hành động tự do chia sẻ ý tưởng và phản đối thương tích và bất công. Các chuyên gia này lo lắng rằng thiết kế đạo đức sẽ tiếp tục là một suy nghĩ sau và các hệ thống kỹ thuật số sẽ tiếp tục được phát hành trước khi được kiểm tra kỹ lưỡng. Họ tin rằng tác động của tất cả những điều này có khả năng làm gia tăng bất bình đẳng và thỏa hiệp các hệ thống dân chủ. Nhân quyền, các chuyên gia này lo ngại các mối đe dọa mới đối với quyền sẽ phát sinh khi quyền riêng tư trở nên khó khăn hơn. Nếu không muốn nói là không thể, để duy trì Họ trích dẫn những tiến bộ giám sát Các bot tinh vi được nhúng trong không gian dân sự Sự lan truyền của deep pha phép và thông tin sai lệch Hệ thống nhận dạng khuôn mặt tiên tiến và mở rộng khoảng cách xã hội và kỹ thuật số là những mối đe dọa lờ mờ Họ thấy trước tội phạm và quấy rối lan rộng hơn Và sự gia tăng của những thách thức mới đối với cơ quan và an ninh của con người Mối quan tâm hàng đầu là kỳ vọng rằng AI ngày càng tinh vi có khả năng dẫn đến mất việc làm, dẫn đến sự gia tăng nghèo đói và giảm phẩm giá con người. Kiến thức con người, họ sợ rằng những kiến thức tốt nhất sẽ bị mất hoặc bị lãng quên trong một biển thông tin giả và sai lệch, rằng các tổ chức trước đây dành riêng cho việc thông báo cho công chúng sẽ bị tàn phá hơn nữa, và sự thật sẽ ngày càng khó tìm thấy giữa một biển những phiền nhiễu giải trí, những lời nói dối hói đầu và thao túng có mục tiêu. Họ lo lắng rằng kỹ năng nhận thức của mọi người sẽ tiếp tục suy giảm. Ngoài ra, họ lập luận rằng bản thân thực tế đang bị bao vây khi các công cụ kỹ thuật số mới nổi tạo ra một cách thuyết phục các thực tế lừa đảo hoặc thay thế. Họ lo lắng một lớp người nghi ngờ sẽ kìm hãm sự tiến bộ. Sức khỏe và hạnh phúc của con người Một phần của các chuyên gia này cho biết việc nhân loại nắm lấy các hệ thống kỹ thuật số đã thúc đẩy mức độ lo lắng và trầm cảm cao và dự đoán mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn khi công nghệ nhúng sâu hơn vào cuộc sống và sắp xếp xã hội của mọi người. Một số vấn đề về tinh thần và thể chất có thể xuất phát từ sự cô đơn tiếp tay cho công nghệ và sự cô lập xã hội. Một số có thể đến từ những người thay thế, trải nghiệm, dựa trên công nghệ cho các cuộc gặp gỡ thực tế một số có thể đến từ sự dịch chuyển công việc và xung đột xã hội liên quan, và một số có thể đến trực tiếp từ các cuộc tấn công dựa trên công nghệ. Kết nối con người, quản trị và thể chế, các chuyên gia đã giải quyết những vấn đề này lo ngại rằng các chuẩn mực, tiêu chuẩn và quy định xung quanh công nghệ sẽ không phát triển đủ nhanh để cải thiện các tương tác xã hội và chính trị của các cá nhân và tổ chức. Hai mối quan tâm bao trùm, Xu hướng vũ khí tự động và chiến tranh mạng và triển vọng của các hệ thống kỹ thuật số đang chạy trốn. Họ cũng cho biết mọi thứ có thể trở nên tồi tệ hơn khi tốc độ thay đổi công nghệ tăng tốc. Họ hy vọng rằng sự ngờ vực của mọi người đối với nhau có thể gia tăng và niềm tin của họ vào các tổ chức có thể xấu đi. Điều này, đến lượt nó, có thể làm sâu sắc thêm mức độ phân cực vốn đã không mong muốn. Sự bất hòa về nhận thức và sự rút lui của công chúng khỏi diễn ngôn quan trọng Họ cũng sợ hệ thống kỹ thuật số đó